0: Bueno, pues es un placer saludar a siempre a un hombre al que le tenemos mucho cariño, que recuerdan los aficionados de Málaga, del Barcelona y que ahora pues se moldea eh, un poquito ¿no? eh, la figura del doble MVP de la NBA, como Nicola Yokis. Se llama Boniface Don. Boni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy bien, Carlos, muy bien, todo bien, gracias y gracias por recibirme.
0: Bueno, porque te tengo que preguntar, con la postemporada ya comenzada, ¿cómo es el trabajo de un técnico de la postemporada? Porque pensamos que el jugador finaliza de jugar, se va de vacaciones, pero va más allá todo esto, ¿no, Boni? Tenéis que trabajar y mucho ahora. Sí, en la NBA nunca se para. (risa) ¿Por qué? Porque
1: tenemos muchos jugadores y hay siempre jugadores que están trabajando. Entonces, nosotros, el trabajo que hago, lo que se llama play Development Coach, entonces, tenemos siempre que tener una o dos personas a disposición ¿no? del club. Así que nos organizamos un poco para saber quién va de vacaciones, cuándo va, por si acaso un jugador esté aquí y quiere trabajar. Por ejemplo, hoy tenemos a Zig Nagy que está aquí y quiere seguir trabajando, haciendo un poco de pesas y
0: tiros. Entonces, yo he ido con otro entrenador para un poco estar con él, porque es uno de mis jugadores. Eh, Boni, en tu caso además siendo seleccionador prácticamente sin tiempo para descansar, ¿no? Porque es dejar la NBA, dejar Denver y trabajar con Senegal. Sí, sí, es que por eso me regaña mi mujer siempre, <risa> porque trabajo
1: durante la temporada viajando mucho, que casi nunca eso he en casa, duro más en hoteles, entonces el verano, que sí, por ejemplo, el verano pasado yo salí de Denver tres días después del último partido para volver dos meses después. (ríe) Así que sí, es duro, es complicado, pero bueno, es parte del trabajo y que bueno, intento organizar un poco, por ejemplo, ahora que estoy aquí, sabes, voy por la mañana y vuelvo, bueno, y estoy con la familia el resto del día.
0: Pasados ya siete días del último partido, ¿qué balance se hace un poquito de la temporada, Boni? ¿Se ha cumplido un poquito lo que se esperaba con los problemas que había, sobre todo con las estrellas del equipo de lesiones o no?
1: Esto es, entonces el primer objetivo siempre ha sido de, de ¿sabes? De, de estar dentro de los primeros ocho, ¿no? Hacer uh-huh. los playoffs, sí. porque sabíamos que sin Jamal, sin Michael Porter va a ser muy complicado, ¿no? Y, y el equipo ha jugado algunas veces muy bien, ¿sabes? Y, y teníamos siempre esperanza, ¿no? Posiblemente meternos en los playoffs, pero también uh, poder, ¿sabes? Pasar una ronda, pero... ¿Sabes? Cuando no estás dentro de los primeros cuatro, uh-huh. es muy difícil. Y un equipo como Golden State, que ha recuperado, bueno, todos sus jugadores al buen tiempo, ha sido claro. una cosa un poco difícil. También uh, uh, Jokic tenía un poco problemas de aductores. Así que, un balance positivo yo diré, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Como jugador, como competidor, uh-huh. como entrenador, siempre queremos más. Pero, claro. para ser realista, yo pienso que ha sido un buen, una buena temporada.
0: Una franquicia con mala suerte, ¿no? En los últimos años, ¿no, Bonnie? Sobre todo con el caso de Jamal Murray, de Porter, porque cuando sí. están todos sanos es, sí. es prácticamente top 3 del oeste, pero es que, claro, si se te lesionan sí. tres pilares es, es realmente difícil.
1: Mira, el año pasado cuando llegó a Aaron Gordon, ¿sabes? Jugamos con los Clippers, ahí en Clippers con, con uh, todos sus jugadores, sí, sí, sí. le ganamos muy fácil, ¿no? Y, entonces ahí hasta el entrenador le recuerda y decimos, hostia, que tenemos un equipo para ganarle todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una semana después Jamal se lesiona y no es, es muy importante, ¿sabes? Que puede decir que deporte es menos importante, pero por ejemplo sin Jamal, eh, somos un equipo que, que pierde casi un 20-30% ¿no? de su capacidad ofensiva y, y cosa Es verdad que la suerte no ha sido con nosotros, pero Cruzamos los dedos que el año que viene que recuperamos a Jamal y a Michael y esperemos competir con, con Joker, que no se lesione, y podemos yo pienso estar entre los dos primeros o tres primeros del, del oeste.
0: Bonito, que has sido un pivot de, de los buenos, de los grandes, de los que te machacaba por encima del aro, taponaba. Eh, ¿Recuerdas algo como Jokic en tu carrera o no?
1: es que no hay <risa> ¿sabes? mucha gente intenta un poco no poner no sé cómo se dice un, un, categorizar ¿no? un poco qué tipo de jugadores tenerlo cada día viéndolo cada día viéndolo jugar primero su inteligencia ¿no? porque él ve las cosas antes que todo el mundo ni los mm. entrenadores ¿sabes? y después la capacidad de pase de tiro de cómo controla el juego yo pienso que nunca ha habido un jugador como él porque es tan completo, ¿no? Y gente que no lo conocen dice que no, él no está en forma. No, es el jugador más en forma del equipo. Que no está rápido, mira quién corre más en derbe. Es el que corre más que todo el, el equipo. Entonces es, es, es un jugador que un poco engaña, ¿no? Porque es un poco tímido, que no, no es espectáculo, pero lo que hace en la pista yo pienso que nunca ha habido ¿eh? un jugador tan completo como él.
0: Eh, Tenéis un poquito de miedo de que se pueda cansar un poquito de la franquicia De que si no se consiguen títulos eh, pronto o que se jueguen finales Pueda decir, oye, eh, tengo que dar algo de pasito en mi carrera, Boni o no Mira, hay una cosa de Joker
1: que es muy tranquilo y no se gusta complicar las cosas ¿Sabes? Está muy contento en Denver, ¿sabes? Está dedicado a ese club y no me imagino no eh, y viéndolo ver, ¿sabes? Hay que pensar, a, a, por ejemplo, a muchos jugadores europeos, ¿no? Como Dirk Nowitzki. Es verdad que Pau Gasol ha cambiado de equipo, pero sí. es que ha sido para lo mejor, ¿sabes? Pero yo pienso que Joker tiene primero uh, soporte, ¿no? Para, para poder hacer algo, porque Denver el año pasado se ha gastado mucho dinero, ¿no? Para tener un equipo competitivo. Por esto yo no lo veo, ¿sabes? Es verdad que nunca se sabe, porque eso es la NBA es un negocio, pero si llama, vuelve bien, Michael Porter vuelve bien, no veo por qué él, él se va a ir aquí, porque yo pienso que con estos tres y con Aaron Gordon y posiblemente vamos a mejorar con Bonds con Zeke, ¿sabes? Yo pienso que tenemos opciones legítimas no para aspirar a ganarlo todo
0: Lo que ha cambiado el baloncesto, ¿no, Boni? Porque hace años parecía imposible que alguien eh, de Europa fuera jugador franquicia, pero es que ahora entre cuatro grandes jugadores de la Ahí. temporada está Jokic, está Embiid está Doncic Antetokounmpo Claro <risa> Sí, Por entonces, supuesto, Giannis, tremendo.
1: Eso Podemos decir que los cuatro mejores jugadores de la NBA son europeos. Uh-huh. Así. No, no, no. Primero el baloncesto ha cambiado. Primero son grandes, excepto Donchich, ¿sabes? Pero Donchich es casi cada posición. Uh-huh. Entonces, uh, yo pienso, ese debe motivar, ¿no? Un poco, ¿no? El baloncesto uh-huh. europeo, porque uh, uh, yo teniendo aquí uh, niños, ¿sabes? 14 y 15 años, ve como en categorías inferiores, ¿no? En mini como Europa es mucho más avanzado ¿no? en aprender a enseñar perdón, el baloncesto, jugar en equipo, aquí es mucho más individual y se ve, ¿no? Yanis es un buen pasador, uh, Jokic es un buen pasador, Don Chichi es un buen pasador. En un poco menos, pero es también un producto casi americano, ¿no? Porque ha claro. venido aquí muy joven. Uh-huh. Y, y, pero en general, yo pienso debe ser un orgullo para el baloncesto europeo, Creo que la gente debe seguir sabes, en su camino, es decir, enseñar para un sexo de equipo, pero también el
0: talento individual. Eh, ya sin la presencia de Denver, ¿uno tiene favorito para el anillo, no, Bonnie? Porque es que es, es el año más complicado, parece ser, ¿no? Esto, no hay, es lo que quiere decir. Entonces, yo, no hay nadie que pensé. domine
1: sí, sobre el resto. Es que
0: cambio, cambio de opinión cada semana. <risa> <risa> porque
1: una vez piensas, hostia, Messi es imparable, sí, sí, sí. Después, el día pero siguiente no, no, no. es Golden State. Tú pensabas que Miami va a ganar fácil a Philadelphia ya uh-huh. dos, dos partidos después. Entonces, yo pienso que la NBA está en una, una buena posición. ¿Por qué? Porque hay muchas estrellas nuevas, los jóvenes, ¿sabes? Por ejemplo, Boston, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, Memphis, con ya, ja, ¿sabes? Y que ahora está más abierta que nunca. Entonces, yo voy a dejar de, de hablar de favoritos y disfrutar un poco del juego, pero que el mejor gano.
0: Sí. Eh. Tú que has entrenado en, eh, en Europa, ¿es tan grande aún la brecha entre NBA y el, el, el baloncesto Europa o no, Boni? Bueno, técnicamente... ¿Estamos muy no, lejos el... o no? ¿Perdón? Que si sí, estamos
1: muy lejos todavía de ellos. Uh, uh, mira, hay que verlo de dos maneras, ¿no? Uh, muy lejos de, de baloncesto, no, ¿sabes? El problema, que El problema, no. Eh, la ventaja que tenemos en la NBA uh-huh. es que tenemos un cuerpo técnico muy grande. ¿Sabes? Mm. Y después tenemos medios técnicos sin límite. Entonces, el entrenador se puede permitir de casi controlarlo un to- poco todo, ¿no? Si puedo hablar de entreguía, entre ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, si cuenta a uh, los entrenadores de Scout, lo que, ¿sabes?, uh, preparan los partidos, los entrenadores de desarrollo de-, de-, de Player Development, por ejemplo. Hay, por ejemplo, nosotros en Denver tenemos 11 más tres que hacen los vídeos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, un poco si lo comparas como en Barcelona o Madrid, clubes grande, tienes cuatro entrenadores contra 12-13. <ríe> Entonces, se puede investigar mucho más, se puede uh, aprofundizar, a, a promu- a prof- a un poco uh-huh. podemos decir, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad el contenido de baloncesto está muy cerca, ¿sabes? Solo que el entrenador NBA tiene mucho más recursos y mucha más informaciones que tiene un europeo. Pero, pero, pero está cerca, yo, yo diría, está cerca. La cosa que podría decir que no, un poco claro. es tu, tu pregunta, yo <ríe> pienso, donde hay un, un, una, una diferencia muy grande es el talento de los jugadores y la potencia física de los jugadores. Claro. Es que en la NBA los jugadores son tan buenos <ríe> que fuera es imposible ¿eh? de, de imaginarlo, porque los grandes tiradores, ¿no? Como Jamal como teníamos a Gary Harris o un Steph Curry, pueden meter muy fácil 85, 90 de 100 tiros, ¿sabes? Y la gente dice, no, no es posible, sí, son posibles, pueden meter sí. 40, 50. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho trabajo individual y técnicamente los jugadores son muy, muy avanzados físicamente e individualmente.
0: Me ha gustado hablar contigo, Boni. Tengo que preguntar de más temas, pero solo una más de, de los nuggets. Eh, sí. Sorprende un poquito lo poco que ha jugado Campazo esta temporada, ¿no, Boni? Sí. Sí, sí. Entonces, uh, Facu,
1: bueno, jugó el año pasado muy bien, Este año empezó muy bien, pero la NBA es un poco, se dice, ¿no? Uh, tendencias, ¿no? Que si ya estás en un buen momento, entra, no te juegas. Si tienes un poco, un mal momento, un otro jugador te lleva el puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la NBA rotan menos, ¿sabes? La, los jugadores uh, mayores juegan muchos minutos, Jockey juega 35, 36, sí, sí. entonces facu ha tenido un momento un poco malo y Bones, Bones Highlands, ¿sabes? Ha tenido su momento y el entrenador ha cambiado, ¿sabes? A mí, conociéndolo bien, ¿sabes? Lo que ha hecho, me duele verla, verlo y, ¿sabes? intentar intentado soportarlo mucho, a, a hablar con él mucho, pero... Eso es la, la, la realidad de la NBA, ¿sabes? Hay 16 jugadores, hay 8 o 9 que juegan y hay 7 que nunca juegan. Si te pilla, estás en un mal momento, ¿sabes? Yo lo he vivido el año que estuve en la NBA y te digo que es muy difícil y Fáculo ha vivido muy duro y, y yo espero que va a salir de aquí con más suerte, pero también que vuelva a enseñar un poco todas las capacidades
0: que, que tiene. Porque tiene recorrido allí, ¿no? Se habla mucho de que si el Real Madrid está pendiente por si decidiera regresar, pero sitio tiene en la NBA, Boni. Sí, sí, sí. Yo, yo pienso que él siempre va a dar la NBA como, como prioridad, ¿no? Porque es el
1: sueño de cada uno. Él ha ganado, lo ha ganado todo en Europa. Y yo pienso, es mi opinión personal, que Europa va a ser siempre su último recurso. Pero yo pienso que él va a intentar
0: un poco o volver a Denver o encontrar una otra, una otra franquicia que le da una oportunidad. Volviendo un poquito a España, ¿cuánto significa la figura de Tavares para África, para, para el continente, por lo Muchísimo. que supone como jugador? El
1: verano pasó con él un poco, ahí en Kigali, en África. Tavares es ¿no? un jugador ¿no? que aparece cada 10, 20 años, ¿sabes? Es un poco, ¿no? Uh-huh. Sol, pero a nivel un poco inferior. Pero teniendo un jugador africano que está a tan alto nivel, ¿sabes? A Real Madrid, que ha ganado la Euroliga, que ha hecho tanto, puede ser primero para mí un orgullo, ¿sabes? Como africano, pero también un buen ejemplo, ¿no? Para todos los jóvenes que están detrás, que el trabajo, ¿no? Un poco la disciplina que tiene, la figura que tiene, que, 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 que siguen mirando a jóvenes, ¿no? Como algunos miraban a, a yo, que, que él ahora es un
0: poco el embajador ¿no? Del basque, de baloncesto africano aquí en Europa. Se ha mejorado mucho en África, ¿no, Boni? De instalaciones, de, de talento de jugadores, eh, se ha profesionalizado todo más no en los últimos años. Esto es, sí. Por ejemplo, el, el gran problema que tenía siempre África
1: era las infraestructuras, ¿no? que se puede entender? Porque es verdad, una pista de baloncesto cuesta mucho dinero y en África hay prioridades, ¿no? Pero, pero se ha visto que, por ejemplo, en Senegal no se ha construido un nuevo pabellón, ¿sabes? Hay más pistas de baloncesto y este va a ayudar, ¿sabes? Que más Tavares, mm-hmm. que más uh, no, otros jugadores como Musa Yane, ¿sabes? O Khalifa Yo, por ejemplo, en Gran Canaria, sí. que ese, ¿sabes? Siguen saliendo. Yo pienso que el baloncesto africano no va a ir a más, y por ejemplo, ¿no? La, la bal, ¿no? BAL. La Baloncesto sí. african League, por ejemplo, que yo he visto partidos que hay mucho más nivel no que, que la primera edición. Entonces, África en esta, está en el buen camino y espero que sigan apostando
0: para el baloncesto. Vaya partido de la Final Four dentro de 10 días, ¿no, Boni? Ese... ser sí. Real Madrid... Sí, sí el último sí, Barça campeón eras uno de los que formó parte de ese Barça, Boni. Sí, 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 es sí. verdad
1: que la Euroliga es tan competitiva, ¿no? Antes era 2003 y ya 2010, el año uh-huh. pasado muy cerca, pero así es, ¿no? Yo pienso que el baloncesto español está en, en buen ¿no? he estado, por ejemplo, ¿no? La Basketball Champions League, por ejemplo, ¿no? Sí. Una final entre españoles. Entonces, primero es, sabes, es, es un orgullo para mí, por ejemplo, ¿no? Que, que he jugado y trabajado en España. Pero sabes que el baloncesto español está en, en muy, muy buena salud y que la Euroliga también bien, ¿sabes? Es una, pasa... una pena, ¿no? Que los equipos rusos han salido, pero sabes que va a ser una... un gran partido. Pero para el Barça, yo soy para el Barça.
0: Son grandes equipos, ¿no? De Europa, por Y los que están siempre arriba, ¿no? Por plantilla, por historia, por trabajo los últimos años, ¿no? Sí, eh, y por dinero también, ¿sabes? Eh, 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 Barça Real Madrid
1: siempre van a estar ahí, ¿no? Valencia va a estar ahí, ¿sabes? Y los grandes clubes, ¿no? Como en Milán, como en Maccabi, como en Anadolu Efes, ¿sabes? Eh, Hay muy, muy mucha calidad, ¿no? De de baloncesto, pero la gente deben seguir, ¿no? Apostando e invirtiendo en baloncesto porque va a seguir haciendo que la Euroliga crece y que se acerca más de de la NBA.
0: Te recuerda esta plantilla del Barça a la del año 10, eh, boni por calidad, es que... por el, eh, por el tipo de juego que tienen, por el entrenador. Sí. sí, sí, bueno, es que primero Sara siempre
1: sabes da mucha mucha energía, mm-hmm. pero es en verdad es un, la ventaja de nuestro equipo de mil, 2010 era un poco el equilibrio, no era un equipo donde muy equilibrado, muy competitivo, con muchas ganas, jugadores con mucho orgullo. Y es verdad que es muy cerca de este equipo. También otra cosa, ¿sabes? Fallar muy cerca del año pasado. También yo pienso que es una ventaja porque saben dónde van y que seguramente van a estar más preparados, sabiendo también que el Madrid va a ser un rival muy duro como siempre, porque ellos también tienen mucha experiencia.
0: Dos que me quedan. Te pregunto por la temporada de Málaga. Año complicado, ¿eh, Boni? Con cambio de entrenador, con un proyecto ciertamente irregular... Bueno, el Málaga
1: de los últimos años, ¿sabes? Es, es muy difícil, ¿no? Yo he hablado un poco de, de dinero, ¿no? Antes, ¿no? Que, mm. ¿sabes? Málaga de cuando yo estaba, ¿no? De Escariolo, de Aito, había mucho más dinero. Y yo, yo digo, te puede tener suerte, ¿no? Fichando a buenos jugadores, pero sin tener un, un, un presupuesto muy grande es siempre difícil, porque España es muy competitivo, ¿no? Barcelona, Madrid, Málaga, Bascoña. Sabes,
0: Valencia, sí, sí.
1: Eh, equipos con un poder económico mucho más mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que Mandresa es una excepción, es verdad que no sé Burgos es una pequeña excepción o Tenerife, uh-huh. pero sabes Málaga debe trabajar a, a largo tiempo, ¿no? Fijar bien y dar un poco tiempo a los entrenadores porque están cambiando casi cada año de entrenador y las cosas no mejoran. Es decir que no es la culpa de los entrenadores, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que buscar un poco este balance porque me da un poco pena de ver un gran club con una gran afición, sabes, donde las cosas no salen como lo esperan
0: Y cierro preguntándote un poquito más por tu faceta de entrenador, eh, Boni después de sentarte eh, en el el banquillo de Málaga eh, creo que es tu segunda temporada en Denver Eh, tu futuro pasa eh, tercera, tu futuro pasa por Denver o si te llama alguien eh, de Europa y te dice puedes construir proyecto, dices sí Abierto. Es verdad que
1: Denver ha sido una experiencia muy bonita, ¿sabes? Pero no he venido aquí para ser un entrenador eh, personal, ¿no? El objetivo es, es ser un, un ayudante y seguir creciendo. Pero como lo has dicho, ¿no? Europa también es una gran parte de mi carrera y que de verdad si una, un proyecto interesante me viene, no, no dudaré, porque mi mujer sería la primera contenta <risa> <risa> porque le encanta Europa. No, pero a mí como jugador, como, 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 como seleccionador o como entrenador, yo siempre, como digo, ¿no? lo que me motiva es ganar, ¿no? Y un, 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 un proyecto donde, sabes, puedo crecer y aspirar a
0: ganar algo siempre me interesaría. Cuando has tenido coach como Escariolo, como Aito, como Chavi Pascual... ¿Uno coge influencias de todos un poquito? ¿o de, es todos, de, Ataman, sí, ¿no? de todos, de Ataman, de todos. Sí, es verdad que... la filosofía tenido, de no? juego yo... es más de, de run and gun, de baloncesto más... Ah, yo, yo, de soy un,
1: ¿no? yo soy un entrenador de, de una defensa muy dura uh-huh. entonces y también un juego rápido, ¿no? Es un poco lo que intento hacer en Senegal, defender duro y correr. Me gusta mucho un juego dinámico, me gusta también un juego donde se comparte el balón, ¿sabes? y y buscar un poco el mejor tiro posible, pero esta parte física es una cosa que que siempre busco con un baloncesto naturalmente de
0: calidad Pues que siempre es un placer charlar contigo Bonnie, da gusto poder conversar sobre todos los temas, que nada, que pases un feliz verano dentro de de tus funciones, tanto como seleccionador como entrenador en los Nuggets y que, que seguimos por supuesto en contacto, suerte y gracias Bonnie siempre es un placer. Un placer igualmente como siempre, un abrazo muy fuerte Conexión con Denver, un lujazo, bonifasen en Don. Continuamos, venga.